0: Hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto comenzar esta nueva serie que es La Familia. que Estaremos viendo varios puntos importantes eh, que vamos a estar tocando en toda esta serie. Y el tema de hoy es Ya no aguanto a mi familia. ¿Cuántas veces hemos, hemos dicho ya no la aguanto, ya no aguanto a mi mamá, ya no aguanto a mi papá, ya no aguanto a mis hermanos, ya no aguanto a mi hermana, ya no la aguanto? Eh, creo que varias veces, pero pero hoy vamos a entender el propósito que Dios tiene, el por qué nos puso en esa familia. Vamos a comenzar orando, ¿te parece bien? Papá, te damos gracias, gracias por el día de hoy, gracias por tu amor, por tu cuidado, gracias porque sabemos que en ti nada es casualidad. Si tú estás tocando este tema es porque sabes que hay algo en nuestro corazón y quieres que tengamos un corazón sin, sin ninguna estilla. tú quieres que tengamos un corazón sincero, que tengamos ese corazón dispuesto a escuchar tu voz, gracias que sea tu Espíritu Santo con, con tu palabra revelándonos tu sabiduría, el entendimiento y sobre todo para llevar a cabo esta palabra que tú nos das, que sea práctica para nuestra vida y que podamos vivirla, te damos gracias en el nombre de Jesús, amén. Dice Romanos 12, 4 y 5. Pues así como un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, individualmente miembros los unos con los otros. No es casualidad que papá nos haya puesto, como decimos en esta familia, es como cuántas veces hemos escuchado que somos como la una mano, una mano, todos los dedos son diferentes, y a veces decimos, bueno, ¿cómo, cómo mi hermano o mi hermana no piensa igual que yo si crecimos en la misma casa por los mismos papás? ¿Cómo es posible que, que no pueda entenderme con mi papá, no pueda entenderme con mi mamá, si vivimos en la misma casa? Y es que, ¿sabes? Eh, todos somos diferentes. Dios nos pone aquí el ejemplo de un cuerpo, que una mano es muy importante, tiene una función increíble, y no se parece a nada a un pie, pero más sin embargo el pie es igual de importante que la mano, no el oído es igual de importante que el ojo, el estómago es igual de importante que una pierna, todos son diferentes, y esto ocurre en casa, ¿sabes? Esto ocurre porque de pronto decimos, es que mi hermano este es muy callado, no, y no expresa, y mi otro hermano es, habla muchísimo, eh, o mi mamá es muy extrovertida y mi papá es muy introvertido. Bueno, ese es el chiste, porque todos serían como muy aburridos si todos pensáramos de la misma forma o actuáramos de la misma forma. Y Dios nos pone eh, este ejemplo que todos, no por ser diferentes, sí este, tenemos muchas veces que estar con las mismas ideas. Cada quien fue hecho con un propósito diferente. Nos dice en Lucas 11:14. Mas él conociendo los pensamientos les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y casa dividida contra sí misma cae. Eh, muchas veces estas diferencias nos llevan a tener problemas. Eh, incluso, ¿cuántas veces hemos escuchado que viven en la misma casa y no se hablan? ¿Cuántas veces, hermanos, se dejan de hablar durante años o simplemente llevamos una vida sobrellevando? Y eso no es el propósito de una familia. Yo quiero que hoy estés enterado del propósito del diseño de la familia que Dios te ha dado. Lo más importante para Dios es la familia. Es el diseño que Dios ha dado a, a la vida, a la humanidad, la familia. Porque, ¿sabes? Si se destruye la familia, se destruye absolutamente todo. Por eso es tan importante la familia. Y claro que va a ser atacada por diversos puntos, porque una familia es una familia increíble, de la que provienen muchísimas cosas maravillosas. Eh, así es que por eso es importante estar enterado de estos temas. ¿sí? Por eso es que una casa dividida no puede prevalecer. De pronto decimos... Bueno, es que yo yo creo en Dios, pero no veo no veo la bendición a mi vida. Eh, siento que hay un paraguas alrededor mío y todo cae alrededor, pero no cae en mi casa, no cae a nosotros. Y es que es bueno la pregunta de decir, ¿y cómo está mi familia? ¿Cómo estoy yo con mi familia? ¿Sí? Eh, ahora que yo soy mamá, eh, no me gusta ver a mis hijas peleando. Yo no lo entendía cuando tenía la posición de hermana. Y para mí pues, era normal pelearme con mis hermanos. Pero hoy que soy mamá, entiendo esa parte, me pone muy triste ver a mis hijas discutiendo o a mi hijo peleando con alguna de ellas, me duele. Y yo creo que es el sentimiento que tiene papá cuando estamos peleados los unos a los otros. Porque en una familia todos somos hermanos, porque todos provenimos del mismo padre. Y, y a Dios no le gusta, no le gusta que entre hermanos peleemos. Mateo 5, 23 y 24 nos dice, Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y de allí te acuerdas de tu hermano, si, tienes, si tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve a la pre y presenta tu ofrenda. Aquí vemos y es como que dices, bueno, el hermano, pero recuerda que lo que acabamos de mencionar, todos somos hermanos en Cristo, y, y hay que, no hay que dejar que ese tipo de situaciones dañen nuestro corazón. Dice la palabra de Dios en Efesios, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No permitas que, pase, que llegue la noche y que tú estés enojado, molesto. Porque ¿cuántas veces nos hemos ido a dormir molestos? Y no descansas, duermes mal, despiertas peor y esto se convierte como en una como en una bola de nieve en esa bola interminable que va generando muchas situaciones de salud, de estrés por no solucionar algo que no era tan grande que con el tiempo se vuelve algo muy gigante entonces hay que ser obedientes Dios quiere que tengamos un corazón sano pero es súper importante tener primero una reconciliación con Dios eh, tener esa comunión con Él, eh, aceptarlo como papá y creernos hijos, porque sin Él va a ser imposible. Dice que apartado de Él, nada vamos a poder hacer. Entonces, es importante primero restaurar esa relación para poder tener una relación sana en nuestra casa, en nuestra familia. ¿sí? Eh, debe de cambiar nuestra actitud, porque la actitud que hoy tenemos en Cristo es una actitud de reconciliar, nunca de destrucción. Y, y aquí se necesita un valiente, un valiente que diga, yo, yo yo voy a hacer esa reconciliación, yo voy a ser ese representante del cielo en la tierra, yo voy a iluminar mi casa. Muchas veces sentimos, ah, es que esta palabra le queda a mi hermano, le queda a mi mamá, le queda a mi papá, pues no. Si tú estás siendo expuesto a esta palabra, recuerda que la palabra de Dios es en primera persona. Tú eres esa luz. Tú eres ese valiente a quien Dios está hablando y llamando el día de hoy. Nos dice en Proverbios 4.5 Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia y ella te protegerá. Ámala y ella te cuidará. Eh... Aquí nos menciona dos veces, me llama la atención, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia y ella te va a proteger, ámala y te cuidará. Significa que cuando tú vas a arreglar también una situación en la que no estás de acuerdo, en la que te causa mucha molestia y tú adquieres esa sabiduría y, le, y oras a Dios y le pides que te dé esa inteligencia, dice que Él te, es, él te va a proteger. Y te va a cuidar. Te va a cuidar de que si viene una palabra que te dañe, porque muchas veces eh, cuando vamos a resolver un conflicto, alguna situación, es muy fácil que la otra persona nos pueda dañar. Y es todavía más complicado en una familia porque pues nos conocen de toda la vida, ¿no? Y te dicen, ¿y ahora, ¿y ahora tú qué quieres, ¿no? Si yo te conozco, ¿tú qué me vas a venir a contar? Y el ataque es mucho más fuerte y, y nos duele porque te duele cuando amas. Por eso es que las faltas de perdón muchas veces son tan grandes porque amamos. Pero si, si Dios te ha llamado el día de hoy a hacer esa luz y, y le pides a Dios que te dé esa sabiduría, esa inteligencia, dice que Él va a cuidar tu corazón. Y vas a ver que ese ese coraje, ese enojo que tu hija tiene en contra de ti, que tu hijo tiene en contra tuya, el amor lo puede todo. Porque, ¿sabes? Ya no vas a hablar tú, va a hablar Dios a través de ti. Él pone los tiempos, incluso ni siquiera nos tenemos que preocupar, Él pone las circunstancias, ¿no? Pareciera que te pone frente a esa persona nuevamente y dices, ay, no, es lo menos que me quería encontrar en la vida. No, 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 no. Es que los tiempos de Dios son perfectos. Y sabe en qué momento Dios pone las cosas para sanar tu corazón. No el de la otra persona. El de la otra persona es consecuencia. Pero si te pasan a ti las cosas es porque son para ti. Y, y bueno, vamos aprendiendo cada día. Y acuérdate que esta vida es aprendizaje. Eh, proverbios 4.7 te dice, La sabiduría es lo primero adquiere sabiduría, por tercera vez, sabiduría, necesitamos de su sabiduría, porque muchas veces decimos cosas que, que lo arruinan, ¿no? Que, que lastimamos lejos de edificar, por sobre todas las cosas, adquiere discernimiento, ¡Wow! no puede ser que en tres versículos nos hable, nos haya dicho ya cuatro veces, adquiere, adquiere, Sabiduría, discernimiento, está ahí para tomarlo, está ahí a, a disposición de quien quiera tenerla. Dice el 8, estima la sabiduría y ella te exaltará, ¿sabes? Va a hablar a Dios a través de ti y no te van a ver a ti, van a ver a Dios en ti. Abrázala y ella te honrará, te pondrá en la cabeza una hermosa diadema, te obsequia una hermosa corona. Son esas sonrisas de Dios que te dice, hijo, hija, lo lograste, lograste, lograste iluminar la vida de quien amas, dejando a un lado el resentimiento, el enojo, el coraje, la tristeza, la frustración. Dios hace cosas maravillosas y Dios nos pone esas coronas y esa corona es plenitud, paz, gozo, alegría, a tu vida, a tu corazón, pero recuerda que se necesita un valiente, y ese valiente, esa valiente eres tú. Pues bueno, ya que estamos aquí en el tema, que decimos que no es casualidad, es bien importante este tipo de preguntas, de irnos hacia adentro y decir, ¿cómo está tu corazón? Si eres papá. ¿Cómo está tu corazón hacia tu hija? ¿Cómo está tu corazón hacia tu hijo? ¿Qué hay dentro de él cuando viene a tu mente? Si eres hija, ¿cómo está tu corazón hacia tu mamá? ¿Hacia tu papá? Incluso, tal vez ellos ya no vivan. Pero, ¿cómo está tu corazón hacia ellos? ¿Eres hermano? ¿Cómo está el corazón hacia tu hermana? ¿Eres hermana? ¿Cómo está tu corazón hacia tu hermano? ¿sí? Nos dice Proverbios 10: Escucha, hijo mío, mis palabras y los años de tu vida aumentarán. ¡Wow! Significa que si sanamos esta parte, Dios aumentará años en nuestra vida. Tenemos que tener un corazón sano, porque de un corazón sano provienen muchas, mucho agradecimiento. Proviene... Dice que de él mana la vida Y fluyen palabras de vida De un corazón sano, no lastimado Ni parchado Porque recuerda Que papá no parcha nada El todo lo hace nuevo Te dice Dios Yo te guío por el camino de la sabiduría Y te dirijo por sendas de rectitud ¡Wow! Si tenemos esa comunicación con papá Dice que él nos va a guiar Por el camino de De sabiduría por ese camino hermoso de rectitud. Y Dios es bueno, Dios es bueno porque Él sabe de hacia hacia dónde tienen que ir nuestros pasos. Recuerda que, que Él ya terminó nuestra película y Él ya sabe el desenlace de, de lo que va a suceder y debemos de confiar porque es un camino que nos lleva hacia el bien. Es importante, es importante tener situaciones presentes, límites incluso, ¿no? porque en una familia, pues claro que hay diferencias, dicen que hasta en las mejores familias, y eso es verdad, pero es importante eh, plantearlas antes de un enojo, es importante planearnos reglas como, como casa, como familia, ¿sí? que, que nosotros eh, debemos de tomar en cuenta, y si las tenemos en cuenta, pues van a suceder muchas cosas. Eh, yo muchas veces, para mí mi salida fácil era, nos divorciamos, ¿no? y cualquier situación, nos divorciamos, hasta que un día mi esposo me dijo, bueno, en esta palabra, esta, esta, en esta casa, esta palabra no existe, la quitamos de nuestro vocabulario porque no existe, aquí estamos en este barco, y pues bueno, tenemos que buscar la, las soluciones, no tratar de huir. Y de verdad, mi perspectiva cambió, porque pues, ya no existe esa palabra. Entonces, a solucionar, aunque aunque las cosas eh, no me agraden, ¿no? Hablando, pues nos entendemos. Así es que, pues yo te sugiero, ¿no? Tener, tener como reglas claras, ¿no? Importante, pues no alzar la voz, ¿no? Porque comenzamos a gritar cuando te sientes tan alejado, que nadie te escucha, y comenzamos a gritar y eso, pues, no es la forma, ¿no?, de, de hablarnos, no ofender, ¿no?, reglas claras, no ofender. Y no es que tú esperes que la otra persona no te ofenda, sino tú no ofendas. Porque si tú estás teniendo esta revelación, esta exposición a la palabra, recuerda que la palabra es para ti. Entonces, es importante no ofender, no lastimar, eh, no comparar, no ofender, tenemos que, que tener clara como estas reglas para que en el momento del conflicto saber cuáles son nuestros límites. Y eso va a ser súper, súper importante. Romanos 12 nos dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y eso es súper importante. Eh, aunque te estén ofendiendo, aunque te digan cosas, no es que te tengas que dejar, sino es que hoy Dios te habita, ¿sabes? Y, y si tú estás teniendo revelación nuevamente de esta palabra, no, no decir, ahora yo le doy con lo que le va a doler más, porque es un cuento de nunca acabar, y aparte, dice que se contrista el espíritu por el cual hoy fuiste sellado, porque a lo mejor tú sientes que ganas, pero cuando tú ofendes, ofendemos a un hijo de Dios, y, y quien se siente triste, pues muchas veces es la persona que ofende. Así es que, teniendo como estas estas estos límites claros, seguramente la situación pues va a ser diferente, ¿no? Porque las diferencias con tantas formas de pensar diferentes en una casa, pues claro que pueden suceder, ¿no? Aquí es eh, tener la sabiduría para poderlo aplicar de una manera correcta. Proverbios 4.21 nos dice, No pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a quien las guarda, a quien las, las cuida, ¿no? Entonces, volvemos, Dios nos recuerda tener esa relación con Él cada día, cada día estar expuestos a su Palabra tenerlo en cuenta en todo porque si tu corazón está lleno eh, no va a haber forma no va a haber forma de que de que estés molesto de que te irriten las situaciones al contrario yo siempre lo he dicho lo feo lo ves bonito lo malo lo ves bueno y eso es Dios en ti no porque nuestras fuerzas nuestra paciencia dura bien poquito pero en él en él todo es en él las cosas se ven maravillosas y las cosas cambian, ¿no? Y aquí es bien importante honrar a cada miembro de tu familia, porque Dios lo habita. Y tú me puedes decir, pero mi Dori, ¿pero qué le pasa a lo que me dice? No es posible que mi mamá me diga esto, no es posible que mi papá me diga esto. Pues, ¿qué crees? Que tú eres el ejemplo de llevarle esa notificación en amor a esa persona, a esa mamá, a ese papá, a ese hermano, a esa hermana, de que es un hijo de Dios, a través de tu amor, de tu trato, porque nadie mejor que la gente que está a nuestro alrededor para que nos conozca y que ya no nos vean en nosotros, que vean a Dios en nosotros, porque en casa no se predica bibliazos, en casa se predica con amor, y eso solamente yo sé que a lo mejor vas a decir, ay eso es muy difícil, pero para Dios no hay imposibles, y recuerda Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es que, puedes estar de acuerdo con la manera de pensar o no, no importa, lo tenemos que honrar. Eh, uno de, de los parámetros que te puede servir es que a través de esa... Eh, familia de ese hermano, de esa mamá, de ese papá, está Dios, Dios lo habita y cuando tú lo ves, ya no lo ves a Él, ahora ves a Dios en Él, ¿sabes? Y las cosas cambian porque es su hijo y el mismo Dios que está en ti está en Él, entonces es como un parámetro de decir, papá, no puedo ofenderlo porque te ofendo a ti, no puedo juzgarlo porque te juzgo a ti. Y, y nuestra manera de pensar cambia, dice Romanos, cambia nuestra manera de vivir y cambia nuestra manera de pensar y cambia absolutamente toda nuestra vida. Y lo más increíble que es su gracia, ni siquiera nos damos cuenta. Cuando menos ves, ya ese esa palabra que tenías en el corazón se esfuma. Y comienza esa restauración en tu vida, en tu corazón. Y te hace ver la, las cosas de diferente manera. Si se puede. Dios restauró mi corazón y puede restaurar el tuyo. Y puede hacer cosas maravillosas. Así es que prepárate, prepárate a vivirlo. Eh, ¿Hace cuánto no dices te amo? Cuando realmente amamos. ¿Hace cuánto no le dices a tu hermana, eres increíble, eres la mujer más maravillosa? ¿Hace cuánto no le dices a, a tu hermano, me siento orgullosa de ti? ¿Hace cuánto no le hablas a tu mamá y le dices, te quiero, te amo, a tu papá, me siento orgullosa de ti? ¿Sabes? Yo tenía un rato de no practicarlo y, y hoy se lo dije a mi esposo, le dije, me siento orgullosa de ti. ¿Y sabes cuál fue la respuesta? Obtuve un te amo, un te amo y un beso. Y, y muchas veces nos encargamos de, de juzgar, de hablar, de, de cosas que no edifican. Pero pone en práctica esta semana el amor, el te amo, el qué importante eres para mí, el qué bonita te ves, qué hermoso te hizo Dios. Cosas de amor, ¿sabes? Y para mejor ejemplo tenemos a Jesús que nos dice, amada, amado, hijita, hijito, mi poema, la niña de mis ojos, mi amado, mi tesoro. Así Dios nos ama. Que seas tú, que seas tú, esa voz, esa voz de papá a través de tus labios. Y puedas experimentar esta restauración en tu vida, ese cambio de mente, ese cambio de, de vida. Y puedas decir esa promesa que Dios ha dado a tu vida. Yo y mi casa le servimos a Dios. Porque eso es una realidad. ¿Y sabes para qué Dios quiere este propósito tan grande y restaurar a tu casa? Para que puedas ser esa inspiración para muchos padres, para muchos hermanos, para muchas mamás que tienen una hija y que han lastimado, para que tú puedas decir, no fuimos nosotros, fue la gracia de Dios en esta casa, y tú puedas ser esa luz ante tantas familias que se están destruyendo. Este es el propósito tan grande que Dios tiene para ti. Así que sé ese valiente, sé esa valiente, que digas, yo en mi casa le servimos a Dios, que podamos perdonar a nuestros hijos, que podamos perdonar a nuestra hija, que podamos perdonar a nuestro hermano, eso es lo que Dios quiere. Vidas diferentes, vidas transformadas, para poder iluminar en su nombre. Si me permites terminar este tiempo orando, ahí donde estás, si gustas cerrar tus ojitos, y esta, esta tarde, esta noche Dios te dice, o esta mañana tal vez, te dice te amo, te amo, estoy aquí, te dice Dios, para abrazarte, para decirte que me siento orgullosa de ti, que te amo, que yo siempre estoy contigo, que nunca te dejo solo, sola. Me siento orgullosa de cómo hacer las cosas. Me encanta verte sonreír, hacer las cosas extraordinarias. Eres increíble. Te creé con esa sonrisa, con esos cabellos tan hermosos. Te di esos ojos llenos de alegría. Eres perfecto para mí. Eres mi amada. Wow. Que puedas sentir esos brazos del Padre, reconciliándote y, y diciéndote qué tan importante tú eres. Gracias papá por este tiempo. Gracias papá porque tú nos armas. Gracias, gracias porque hoy nos recuerdas que no estamos solos, que tú estás con nosotros en cada momento. Que puedas sentir sus brazos. Guárdanos, papá, bajo tus alas, que podamos sentir tu amor grandemente. Gracias, Espíritu Santo, por tu hija, por tu hijo que está escuchando estas palabras. Apesóralas en su corazón y que pueda buscarte en todo momento. Gracias, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por escuchar esta enseñanza, espero que, que haya sido bendición para ti así como lo, lo ha sido para mí y nos vemos en el siguiente capítulo de esta serie La Familia. Hasta pronto.